0: Antes de empezar quiero decir que si se escucha raro todo el episodio es porque es un conjunto de múltiples audios, entonces traten de entender, ¿ok? Hice lo que pude, me tardé cuatro días editando esto. Los quiero mucho, disfruten. Buenos días, buenas tardes y buenas noches o a cualquier hora que estés escuchando esto, soy Ali, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio en este podcast maravilloso que ustedes siempre están invirtiendo de su tiempo. ¿Cómo están? ¿Se encuentran bien? ¿Se encuent Siempre tiene que pasar una fucking moto cuando estoy grabando, pero bueno yo creo que se debería llamar todo por las motos y no todo por la anécdota Pero bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien oh, y si están mal, ay no Esperemos que próximamente estés bien. Si estás bien o estás mal, me alegro que estés aquí y espero que esto te sea de ayuda, ¿no? El día de hoy eh, va a ser un episodio eh, de experiencia, va a ser la anécdota y va a ser el aprendizaje, ¿no? Esto es de lo que ha pasado en el último mes, de lo que ha pasado con mi vida, ¿no? Entonces, agárrense un snack y empecemos. Ah, y la intro cringe, claro que sí. A veces, la vida es una madriza. Por esto es todo, por la mejor. Bueno, ya que pasó la intro cringe, <ríe> ya me da cringe, yo lo sé, yo sé que quizá ustedes también, pero me da risa. O sea, no es cringe de I am o sea, sí, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido de que me, me da risa. Y lo más seguro es que en unos meses me voy a arrepentir. Pero miren, Alexa del futuro, te da risa. No lo niegues, no lo niegues, pero ya. Y bueno, ya para empezar quiero hacer una retrospectiva. Quiero decir que desde, el, al menos a la fecha que yo estoy grabando esto, que es uno 8 de octubre, desde el día 1 de enero no... Me he tomado un día en sí que digas de que sabes qué, Alexa, tómate las cosas sin tanta presión, sin tanto estrés, sin tanta frustración. No me he dicho eso, en el cual yo me he dicho de que, Alexa, tienes que sanar. Alexa, tienes que sanar, tienes que sanar, tienes que sentirte mejor. Te debe dejar de doler lo que pasó, te debe dejar de doler la persona o las personas y te debe dejar de doler tu versión de ese momento y en esta temporada yo hice un episodio donde literalmente sonaba muy inspirada o sea un, o sea, un amigo le dije de que escucha mi podcast y él me dijo de que sonabas muy inspirada y yo de no me digas eso porque me da cringe <risa> y yo recuerdo que en ese episodio yo había dicho más o menos de que si llevo un camino que yo sé que no es lineal yo sé que hay muchas curvas yo sé que voy como en un 80% algo así dije o okay, que ya casi, casi estaba llegando a la línea final, ¿no? El, este proceso que es tan doloroso, pero tan hermoso en una manera que ahorita les voy a explicar, si es que no se me olvida. Llevo 312 días que no he dejado de buscar información psicológica, espiritual, eh, musical, que me ayude para mi situación. No he dejado todos los días, todos los días, un nuevo podcast, un nuevo podcast. Roberto Rocha, que yo adoro a ese señor. Y les puedo decir que. Aunque sí me ha ayudado, yo llegué a un punto donde me frustré demasiado porque es de que güey ya pasó un año. O sea, ya pasó más de del año donde empezó todo. Pero no es, no, como, como no eres, ¿cómo no es posible que aún no puedas sanar? Y este comentario en mi mente ha estado muy, por así decirlo, muy presente en mi vida y en las últimas semanas, en el cual yo estoy consciente que hay veces que te va a tomar más tiempo. Sanar es de los temas más hablados en este podcast y límites y todo eso. Pero así como a uno le gustaría sanar así de rápido, tiene que haber un proceso. Y ese proceso a veces es corto, a veces es largo y a veces no dura lo que a nosotros nos gustaría, ¿verdad? Y es frustrante y en este camino, en este proceso aprendes muchas cosas, este, cosas que te sucedieron, cosas que aprendes, o sea, cosas que te pasan durante el proceso o cosas que en el mismo proceso te pone como reto. Y yo hoy y ayer llegué a la conclusión que una de las cosas que yo, aparte de lo que ya aprendí, eh, tengo que aprender a ser paciente. Y siento que mi cuerpo, este, mi, mi ser, inconscientemente, o oh, bueno, no, ahora conscientemente me está diciendo que, Alexa, tienes que tenerte paciencia. Como Kylie Jenner que le dijo a Stormy de que patience, patience, y Stormy sí tuvo patience, impatience, y eso es lo peor que puedes decir. Yo soy una persona súper impaciente, yo siento que son cosas de la vida que dice que, Alexa, tienes que saber cómo manejarte. Y también tengo otra reflexión que les quiero compartir, que es de que si yo no me tengo paciencia, o sea, mi refrán es como, si le tuviste tanta paciencia a toda la gente que te hizo tanta mala, mala palabra warning, tanta mierda, tantas cosas que, ajá, tienes que tenerte paciencia a ti mismo. O sea, se los juro, o sea, yo uso mucho ese tipo de frase, en tantos aspectos de mi vida. Como por ejemplo empecé a ir al gym. Y ese que a veces que ya no quiero seguir con las repeticiones. Y es de que güey. Si tanto aguantaste tanto fucking dolor. De otras personas que te decían mil cosas. Puedes aguantar esto. Que va a ser un beneficio para ti. O sea ni siquiera va a ser un beneficio para la otra persona. Va a ser un beneficio para ti. Entonces esa es como que. Mi frase de motivación ¿verdad? Y esto simplemente ha sido tan complicado. En llegar en como conclusión. Porque vuelvo a mencionar, soy alguien súper impaciente y soy alguien que quiere las cosas ya. Y vuelvo a recapitular, re, bl, 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 bl. vuelvo a hablar desde el punto que han pasado 312 días que yo no he dejado de buscar información para sanar. Yo ya escuché de todo. Ya escuché tantos artistas que cuentan la historia que yo viví y es de quietud porque no puedo sanar. En el momento que yo estoy grabando esto, el fin de semana que acaba de pasar y la semana anterior y antepasada, digamos que tuve como bajones emocionales. Eh, en octubre, haciendo reflexión al mes pasado, octubre fue algo tranquilo, pero sí fue muy nostálgico. La nostalgia es un mugre mentiroso donde te hace pensar que los buenos momentos de tu pasado siempre fueron así, haciéndote olvidar de lo mal que te lo pasaste por eso nunca hay que actuar desde la nostalgia porque puede acabar mal y yo me frustraba y me sigo frustrando porque es de que que ibas tan bien y otra vez te duele o sea pensabas que ya estabas bien y porque no puedes estar bien porque siempre tiene que salir algo que te hace literalmente saber que todavía falta algo de lo que tienes que trabajar. O sea, yo ya estoy cansada de seguir trabajando. Y yo sé que para las personas que están sanando o que ya sanaron, me entienden. Porque sanar es muy cansado. Es literalmente cuidar de tu bienestar lo más posible que puedas. Y es muy cansado. Llevo 312 días sin parar. Y yo ya tuve un burnout, o sea, literalmente yo ya tuve un burnout porque sé que ya no sé qué hacer, ya me quemé la cabeza y ya, sinceramente, ya no tengo más que decir porque yo ya sé, yo ya sé, pero como me dijeron, tú ya sabes, pero no sabes cómo ni por dónde. Y es muy frustrante porque siempre quiero ser alguien que es fuerte, pero yo sé que no siempre va a ser así. Y me enojo, me enojo con las cosas, me enojo con mi, conmigo misma. Y hay veces que yo toco otra vez algo que yo ya superé, que son los términos de culpa, que es de que si yo no hubiera hecho esto, no estaría sufriendo, si yo no hubiera, si yo me hubiera comunicado mejor, las cosas hubieran sido diferentes. Pero siempre cuando yo pongo atención en lo que estoy pensando, de que Alex estás hablando desde el punto de vista de la culpabilidad, es de que ponte un alto. Tú miras la situación y está lleno de respuestas. O sea, tú ya sabes, aparte de la versión tuya, la versión de la otra persona, la versión junta y la versión desde una perspectiva exterior. Si tú miras, literalmente ahí están las respuestas. Y yo ya sé las respuestas. Miro y es de que, dude, las cosas no hubieran sido. O sea, si hubieran sido diferentes, pero no tanto. Las cosas iban a terminar mal porque no había comunicación. ¿Y por qué les digo esto? Porque últimamente la palabra resiliencia ha estado muy presente en mi vida. La resiliencia es un término donde hay que entender que el dolor es parte de la vida y no hay forma de cómo escapar de ello. La resiliencia eh, consta en cómo uno tiene las capacidades de afrontar las cosas sin que el mundo se te venga abajo. Y yo como soy tan resiliente. Sí uso mis capacidades. Y la verdad con lo que yo aprendí con esta persona. Lo he aplicado tanto en mi vida. Que yo me he evitado, <ríe> me he evitado varias cosas. Que me, me alegro de yo misma haber aplicado esos conocimientos. Yo pensaba que por ejemplo yo no tenía que sufrir. Que porque yo... Y por el hecho de pensar así sufría aún más cuando en realidad si yo practicaba esta resiliencia que simplemente sería como aceptar las cosas porque cuando, ya, cuando tenemos esta capacidad tenemos la oportunidad en que si sabemos que es doloroso que bueno, todos tienen la capacidad de tener resiliencia y tenemos las herramientas necesarias para seguir adelante y yo sé que en este momento a mí me duele sé que en ese momento a mí me dolió y sé que quizá mañana también me duela pero sé que yo Voy a aprender algo y va a ser temporal. Y yo también estoy consciente que no puedo estar sufriendo de lo mismo toda mi vida. Ya, y vuelvo a mencionar, a mí tengo mucha impaciencia, que es como que ya pasó un año, porque no puedes, no puedes mejorar, Alexia, porque no ha sanado nada. Y yo me quedo como que, dude, si ¿sí has sanado. ¿Que te siga doliendo? Es otra cosa. Sí, falta algo en trabajar. Pero no significa que no hayas avanzado nada. Y esta última semana, yo usualmente los fines de semana me pongo muy deprimida. Yo recuerdo que tuve un momento de nostalgia algo fuerte. Yo fui a la casa de mi abuelita porque fuimos a celebrarla por su cumpleaños. Todavía no cumple. Mañana cumple, de hecho, el bueno, día que se grabando esto. Necesitamos antes porque pues es entre semanas su cumpleaños y pues no podemos felicitarla por falta de tiempo, ¿no? Entonces... Yo recuerdo que yo llego a la casa de mi abuelita, me fui con mi laptop porque tenía que hacer trabajos finales y yo me senté en la estancia y les juro que en el momento que yo me senté en la estancia vi la computadora y vi mi alrededor. Fue como regresarme a noviembre del 2021 y fue como que puta madre. Fue como que un golpe. güey, ¿recuerdas cómo estabas hace un año? Y yo me puse súper emocional porque recordaba cómo yo cantaba y lloraba la canción de All Too Well, la de 10 minutos, no la de 5 minutos, la de 10 minutos. Cómo yo gritaba las letras, cómo yo me ponía a llorar, cómo yo llegué a tener como un ataque de ansiedad por la persona. Cómo yo me ponía a sufrir, no simplemente por esa persona, también por otra persona y otras cosas que me sucedían en ese momento, y yo fue como que fuck. Y aparte porque el, al menos en esos lugares que les digo que fueron menos tajicos, pues eran los momentos donde yo me ponía a llorar hace un año, ¿no? Y yo recuerdo que le mandé un audio a mi amiga Gaby este, llorando. Llorando, 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 porque es de que Dud me volvió a pasar, tengo otro breakdown, tengo otro bajo, yo explicándole y llorando y llorando, y yo de que me frustro porque yo ya intenté todo, o sea, literalmente ya escuché todos los podcasts, ya escuché todas las recomendaciones, ya, ya escuché de todo, ya, pero ya no sé qué hacer. O sea, me debo de tomar un tiempo. Y no sé qué tanto le dije a mi amiga Gaby, que yo me frustré tanto que fue que dejé mi teléfono y me fui a hacer otras cosas para despejarme porque no quería estar en el teléfono. Y ya cuando agarro mi teléfono, de que ya vi que me había contestado. Y mi, mi, mi misa amiga me dijo algo que ocupaba escuchar. Y pues ella me dijo de que yo sé que ahorita en este momento te sientes como abrumada y estás sensible. Pero tienes que tomarte un tiempo. Y obviamente alejarte, alejarme del lugar donde a mí me estaba dando nostalgia, ¿no? Porque tengo que pensar en cómo yo estoy ahora. En dónde yo me encuentro. Pensar en quién eres ahora. Y yo le había dicho que ya había pasado tantos meses. La última vez que él me había hablado y quién sabe qué tanto. Y ella me dijo, a lo largo de estos meses... Porque yo iba a desperdiciar ese esfuerzo que he hecho por alguien que lo más seguro es que ni siquiera paso por su mente. Y ella me dijo algo que quiero recalcar mucho. Que dijo, los recuerdos duelen, pero no soltarlos duelen más. Y ella me dijo de que pasaron seis meses en los que has sido muy fuerte, Alexa. ya has estado muy bien y llora de felicidad por todo lo que has logrado. Y también me dijo que no soltar, me está lastimando más. Y saben, me gustaría agregar que yo sé, estoy consciente, estoy demasiado consciente que muchas veces cuando yo pues tengo este bajón pienso, generalizo que todo mi año ha sido igual y quiero decirles que hace poquito pues yo quería, yo literalmente mi primer pensamiento fue de que quiero al menos de que mi último post en Insta. O sea, todavía falta más de un mes para que se acabe el año, pero yo iba pensando a futuro. <risa> y dije, ¿sabes qué? Quiero hacer como que un bump o como se diga de que puras fotos de todo este año. Entonces me fui a mi galería y empecé a ver de qué fotos de que no enero, febrero, marzo, abril, bla, 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 Y yo vi muchas fotos que como que me hizo recordar cómo fue en esos momentos y les puedo asegurar que los recuerdos que yo o sea recordé no eran negativos ni eran a base de lo que yo trataba de superar, ¿no? Entonces en ese momento fue como que, dude, este año fue tan bonito. <risa> fue demasiado bonito en el cual tú pudiste crecer y que hay veces que ni siquiera lo puedes ver. Has mejorado en tantos aspectos. O sea, mentalmente, físicamente. Cómo tú te llevas contigo mismo y cómo tú te llevas con el resto. Es, es algo que si tú le dijeras a la Alexa que inició este año. Ella se quedaría con la boca abierta. Yo estoy bien. Porque yo sé lo duro que fue para mí. Llegar al punto en el cual yo me siento ahorita, ¿no? Y es de qué dude. Este año fue grandioso. Fue un año donde yo me pude dar el tiempo para procesar las cosas, pero lo disfruté tanto porque volví a reconectar conmigo misma y fue como que el mejor regalo que me pude dar a mí misma. Me siento tan suficiente. Y aparte, como ya dije, que crecí mentalmente, madure O sea, <risa> sigo siendo juguetona. Pero maduré. Y bueno, ya saben que a mí siempre me encanta hacer una retrospectiva a los últimos meses de mi vida, el último año de mi vida. Y no tanto porque, ay, Alexa, este, te encanta no superar las cosas. Ok, hay unas cosas que sí no supero y está bien. He llegado a un término donde, donde después de tanta impaciencia es de que esto te está llevando más del tiempo que a ti te gustaría. Pero no por eso te vas a frustrar. No puedo creer que ya pasaron 11 meses del 2022. Cuando yo muchas veces... Mental, bueno, no, mentalmente no estoy. Pero es como que no he procesado lo rápido que se ha pasado este año. Año que yo le llamaría como un año sabático. Y no simplemente del amor, como dijo Kenia Oz. Sino un año sabático... Para mis emociones. Sí si me tomé un año para comprenderme, ¿no? Para comprender todo el dolor. Y no les voy a mentir, sanar es un proceso bien. Es, es, es bonito en cierta forma, pero mala palabra warning. Esa palabra no está dentro de mi vocabulario, pero siento que tengo que decirla. Pero sanar es muy culero. Ay, qué feo se escuchó eso. Se escuchó muy vulgar, pero sinceramente, sanar es muy así. Es muy donde tú tienes que literalmente ponerte a pensar en todo lo que te pasó y juntar todas las piezas de tu corazón para coserlo, para pegarlo, ¿no? Y pues sí, es muy complicado, pero yo sé que estaré mejor. Obviamente por cosas de la vida yo no terminé de grabar eso. Y es impresionante cómo... El proceso de sanar es una montaña rusa. El último mes yo me la pasé bien, pero hubieron como que dos semanas, una semana que yo me sentí mal. Y al iniciar noviembre yo me sentía bien, pero hubieron como dos o tres días que me sentí mal. Y yo siento que en los momentos en el cual sufro estas recaídas es el conjunto de emociones que yo guardo y en cierta forma en ese momento explota y es de que lloro, estoy mal como un día, dos, tres días y luego ya estoy como si nada, o sea, como ahorita, o sea, es algo que yo he notado durante todo este año porque yo pues obviamente les he grabado cosas de que estoy muy bien y luego estoy mal. Pero es como que una lloradita y para adelante. Porque se me va. O sea, se me pasa. Es como que ocupaba sacar eso y luego ya estoy mejor. Y obviamente cada vez que me pasa ese dolor, ya no duele igual. O sea, duele menos y va doliendo menos y va doliendo menos. Y va a llegar a un punto que ya no me va a doler. Ahorita no me duele. O sea, pienso solo en la situación y es de que, ah, qué mal. O sea, <ríe> cuando estoy bien es de que, ay, qué mal que pasé eso. Pero mira, estoy bien ahora. O sea... Mi vida ha cambiado demasiado desde el momento que yo empecé a hacer cosas por mí. Eh, cambié mucho mis hábitos, de, por ejemplo, de a qué hora me duermo, este, empezar a hacer ejercicio, dejar de preocuparme por cosas que no valen la pena y dejar de estresarme por cualquier cosa. Sigo siendo alguien que se estresa por, de repente por cualquier cosa, pero trato de evitarlo. Ya que para qué quiero tener estrés, si sí puedo vivir la vida con paz. Porque vivir la vida con paz se siente tan bonito. Y es algo que llevo haciendo por un tiempo. Sumándole que me siento orgullosa en donde estoy. Al menos en ese momento que estoy grabando porque es otro día. No me siento enojada. sino lo veo como algo normal, algo de la vida. O es otra situación más que tengo que dejar y es otra situación en la vida que se quedó atrás y ahí se va a quedar porque ya no va a volver a ser lo mismo, y ya no va a regresar lo que alguna vez fue y me refiero a que ya no será lo mismo porque yo ya sé qué es lo que no debo de hacer porque hay algo en el aprendizaje que bueno, todo por la anécdota es de que sí, algo por la historia, pero ¿qué viene de la historia? viene un aprendizaje, todo de todo aprendes ¿Y para qué quieres repetir algo negativo de tu vida? Si lo puedes evitar porque ya tienes tus herramientas para poder hacerlo. Y no digo como alguien que, no sé, eh, alguien que es muy ansioso y empieza a pensar de que no, es que la última vez y la última vez y la última vez fue así porque siempre yo... Hay una... Dicen que si tú te mentalizas así, de, te victimizas demasiado atraes lo mismo y yo creo que es algo cierto porque yo empecé a cambiar mucho mi mentalidad pero yo sé que no siempre va a ser así, o sea también hay que, hay que tener esa inteligencia en dónde aplicar y dónde no aplicar las cosas, que bueno gracias a todo este proceso que yo misma me he hecho responsable, me he organizado, me parte de sanar He estado dándome el tiempo en sanar cosas que he estado cargando por mucho tiempo y me refiero como cosas de la infancia, cosas que he sobrellevado por toda mi vida. Como por ejemplo el hecho de amistades, que no haga cosas que me hagan sentir mal. ¿Entienden? Como el hecho de, por ejemplo, de que dejar que otras personas sobrepasen mis límites, hacer cosas que no me nacen, etc y etc, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, eh, yo me sentía, la primera semana recuerdo que fue horrible, porque yo entré y es de que, güey, no encajo, no encajo, no encajo. Y, y el hecho de no encajar, pues me dolía aún más porque era de que, dude, yo nunca encajo en ningún lugar. O sea, es muy raro que yo encaje. Y es de que es impresionante que ya estoy grande y sigo sin poder sentirme bien en un lugar. Pero, güey, era la primera semana. O sea, quizás sí me duró un buen tiempo, un poquito, porque no me juntaba con, eh, con personas que me llenaran. este Pero, pues, ahorita ya como que yo aprendí a invertir mi tiempo con personas que sinceramente sentía que eran mm -hmm. genuinas conmigo. Yo nada más... He hecho dos amistades sinceras en todo este semestre. O sea, yo me llevo bien con otras personas y no digo que, ay, sí, no soy tu amiga, o sea, pero no te considero como una amiga cercana. Es como, es como que una, un conocido medio amigo, pero no es amigo, ¿entienden? Y bueno. Y gracias a que yo he estado haciendo cosas que me van a beneficiar a mí, como por ejemplo, este empecé a ir al gym, eh, empecé a leer un poquito, retomar la lectura, este irme a caminar si me sentía mal, este, no enfocar mi energía en cosas que simplemente no me van a aportar, en alejarme de personas que yo veía las red flags y era de que, dude, veo las red flags y ¿para qué me voy a arriesgar? a tener una amistad o algo con esta persona. Es de que no, no. Aquí, aquí yo no voy, ¿verdad? Y bueno, siento que el hecho de priorizarme a mí me ha ayudado demasiado. Y les puedo asegurar que yo no me he sentido insegura así de que, por ejemplo, con mi cuerpo, de que es que yo tengo luna lonjita y tengo lonjitas y que estoy gordita. No he tenido ese pensamiento desde hace como un mes, yo creo, y quizá para otras personas no lo voy a hacer de menos porque para mí es mucho. Porque tengan en cuenta que toda mi vida o gran parte de mi vida yo he batallado mucho con mi imagen corporal y cómo yo me siento con mi cuerpo y bla, 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 bla. bla. Y el hecho de haber querido mi cuerpo por un mes es impresionante. Es como que, dude, o sea... O quizá más del mes, ¿verdad? Porque yo ya no me comparo con otras personas. De que, ay, qué flaquita está ahí. Yo no soy flaquita. Y cosas así. Y yo me agradezco tanto eso a mí misma. Y como que estoy sanando una versión de mí aún más chiquita. Que es de que no porque tengas lonjitas significa que no eres suficiente. Y no porque tengas lonjitas significa que no puedes tener amigos. O que no eres suficiente. O que no eres un ser. Que deba ser amado. Porque créanme que cuando yo estaba chiquita. Yo creía que porque estaba gordita. Nadie me iba a querer Y que no iba a tener amigos. y Güey. Estoy como estoy y tengo amigos. Las, si las personas se fijan en tu físico. Para ser amigos o no amigos tuyos. Eso dice mucho de la persona. Pero no de ti. Y el hecho de que yo. Ahora hago cosas. Que me hacen bien. Como por ejemplo tener. No dates conmigo misma, pero sí de que por ejemplo quiero comer, me voy a ir a comer sola y no tengo problema en comer sola porque yo estoy disfrutando de mi tiempo a solas, Estoy o estoy viendo una película mientras como, o me voy a caminar sola y me encanta de que en mi campus hay mucha naturaleza, eh, hasta he visto osos <ríe> a como a 5 metros de mí. ¿Me pudieron haber matado? Claro que sí, pero todo por la anécdota, ¡wow! Y, este, y me encanta el hecho de que últimamente también hago cosas que me van a favorecer a mí y tratar de no hacer cosas que me quiten mi paz mental, ¿verdad? Y bueno, desde que empecé la uni, obviamente no desde el inicio, mi autoestima ha mejorado demasiado. Y no porque tenga un mejor autoestima significa que tenga una superestabilidad emocional, claro que no. Hay veces que sí estoy y cuando no estoy es cuando tengo mis bajones emocionales. Y está bien. No siempre hay que estar bien. Y yo trato de siempre estar bien, pero ya estoy tomándome las cosas con más relax, porque ya, la vida es para vivir Y yo, miren, el hecho de que, bueno, acabo de decir esto Antes de que se me olvide Pues trato de disfrutar la vida de cómo es ¿Pasó algo malo? Bueno, quizás por algo Yo soy fiel creyente de que todo pasa por algo ¿Pasó esto? Bueno, voy a aprender de esto eh, ¿Hoy no fue un buen día? Bueno, mañana lo va a hacer ¿O de que, ay, me sucedió esto? Bueno, ¿qué puedo hacer? Esto y esto y esto O sea, como que yo trato de, de darle a la vida un giro más positivo en vez de quedarme con las cosas negativas, ¿verdad? O, por ejemplo, tengo un pensamiento malo y trato de que no radique en mi vida, que no trate de manipularlas, o sea, sí, mentalmente manipularme a mí misma, de que hacerme cosas, hacerme ver cosas que nada que ver, ¿verdad? Sobrepensar las cosas. Trato de ver las cosas como son. No sobrepensar, es de que... Dude, así son las cosas, ya. ¿para qué, ¿Para qué le das más vueltas, verdad? Trato de no ser tan negativa. Y es de que sabes que ya. O sea, nada más vive. Haz las cosas. Invierte tu tiempo con las personas que tú quieres. Y créeme que te van ayudando. Y así como te van ayudando, también te van distrayendo de los pensamientos negativos que yo cargo, ¿verdad? Eh, y bueno... Al final de todo, eh, yo, pues, por ejemplo, así recalcando lo, a los, las últimas cosas que he dicho, a mí ahorita ya no me importa si tengo muchos amigos, porque ya por fin comprendí que es mejor la calidad que la cantidad. Y empecé a ver la vida de distinta manera. Dejé de enfocarme en el problema y mejor veía cómo me ayudaría y cómo hay que vivir en el momento. También comprendí que está bien tomarme un descanso, aunque hay veces que sientas de que no, tienes que seguir intentando, intentando, intentando e intentando. Y es de que, ¿sabes qué? Te duele, ¿ok? Ahí hay una prueba que, aparte de que pues obviamente te dolió. Quisiste a la persona, quisiste a las personas, este, y es como que me he enfocado tanto en ser alguien que me agrade a mí misma, y de hecho esto lo estaba pensando anoche, que es de que, dude, ahorita soy una persona que me siento muy agradable, o sea, había momentos que yo decía de que güey, ni yo me caigo bien, y ahorita es de que uh, me encanta como soy, o sea, porque yo soy alguien muy carismática, soy muy simpática, soy muy soy muy amorosa, soy muy de dar, pero ahora nada más doy a las personas que yo sé que me van a regresar lo mismo. Yo soy alguien muy de, ¿cómo se llama? Muy, soy muy alguien muy expresiva, que se ríe. De repente me río raro de, <risa> De cosas así. Por ejemplo, me encanta ver mis stories porque yo soy mi propio fan. De que, güey qué bonita me veía aquí. O, oh, güey qué bonito me reí. O de cosas así, ¿verdad? O sea... Sinceramente me siento feliz de la persona que yo me he convertido. Y obviamente ha sido difícil y he tenido mucho estrés. Y ah, hablando de estrés, trato de ya no estresarme tanto con las cosas. Trato de vivir relax y wow, es cierto, la vida se pone mucho mejor. Y hay veces que sí dejo de que las cosas al final para ser estresan, estresada y tener la adrenalina pero en, en general en mi vida trato de no sentirme estresada. Porque ¿para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir sentirme estresada? Para nada. Nada más me quita mi paz mental y me pongo tensa. ¿Para qué? ¿No? Y bueno. Me estoy convirtiendo en alguien que yo admiro. ¿no? Y me estoy convirtiendo en alguien que me gustaría mantener en mi vida. Y que, me, que yo soy la amiga que yo también quisiera tener. Soy mi propia amiga ahora trato de escucharme más en lo que yo necesito y en seguir aplicando lo que yo ya aprendí porque si ya lo viví a la mala ¿por qué hay que vivirlo a la mala otra vez? no hay que ser tan masoquistas ¿ok? y bueno, este episodio ha sido muy tranquilo pero siento que no había, tan, no había necesidad de aventarle cosas así como yo de no sé Ponerle tanta energía, porque así, así como yo platiqué esto, así me siento, me siento tranquila y se siente bien. No, no siento que tenga que explotar mi sentido del humor y mi carisma en un episodio, porque no, ¿para qué? Así como me siento, así, como, así es como yo lo voy a decir, ¿no? Y bueno, ya se va a acabar la temporada siento que no hice mucho <risa> siento que no 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 hice tantos episodios y no hice las colaboraciones que a mí me hubiera gustado tener, pero estoy tan feliz que mi cali la calidad de mi podcast ha mejorado y recibí hace, hace poquito, creo que ayer o anterior, un mensaje de alguien que no había hablado desde hace uff, hace como seis meses yo creo, y él me dijo que mi calidad de mis podcasts ha mejorado y yo de ¡ah! Gracias, pero bueno ya, yo tengo que terminar eso, tengo que hacer trabajos, y bueno, muchas gracias por escucharme, y espero que te haya servido de ayuda, que te hayas sentido acogida, acogido, y bueno, te quiero mucho, no sé quién seas, pero créeme que agradezco que te hayas quedado hasta acá, o que hayas escuchado una gran parte del episodio, buenas noches.